0: Vamos con el episodio número 52, creo. <risa> Hoy tengo por acá a alguien que tenía muchas ganas de conocer. Rolando Alfaro, ¿cómo estás, mano? Bien, bien, gracias. Gracias ahí por
1: el tiempo, mano, que es, creo que es lo más importante de todo esto, compartir esto y el tiempo que nos dedicamos un poquito todos y que le has dedicado a toda la Mara, pues no solo a mí, porque... La verdad que, que, chilero.
0: Yo te, yo te agradezco mucho a vos que, que, siempre has estado ahí apoyando el proyecto, que he visto que compartís algunas publicaciones y también que has visto los episodios, ¿va?
1: Sí, yo creo que más de 30. ¿eh?
0: <ríe> sí te decía que creo que has visto, bueno, yo los, después, al principio los miraba a todos, fíjate. Los miraba al editarlos y luego los, los, después los dejé de ver. Porque si sí ves como sí, ya, me chiveo un poquito. Ah, bueno. <risa> y aparte que tirarte otras dos horas a estar escuchando las pláticas, pues también agota.
1: Sí, sí, pero creo que es increíble porque en teoría pues empezás viendo de fotografía, pero todo el, la mayoría de personas que han venido que también no tienen que ver con la fotografía relativamente... Eh, es increíble las historias de vida.
0: Sí, sí, sí. La verdad es de que pues uno piensa que cuando emprendes este, este viaje dentro del arte o en, dentro de la fotografía, sabes que va a ser difícil. Yo creo que es rara la persona que, que emprendió esto sabiendo que iba a dedicarse a full tiempo de, de la foto. Los que nos dedicamos a esto completamente. Y es increíble enterarte cómo se les va dando las cosas. Cómo la, yo no sé si crees en el destino, eh, pero que como las cosas se van acomodando para colocarte en un lugar y, y que puedas vivir de tu pasión. Eso es muy bonito.
1: Cabal, la, 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 la vida, ¿va? Y, sí, y nadie nos imaginamos. Ponete algo que yo siempre comento y que entramos es um, hace 15, 20 años. Pues el fotógrafo era el fotógrafo. O sea, socialmente hablando, nuestro lugar porque Digo nuestro porque pues también me considero claro. fotógrafo Incluso antes les decía flasheros, vamos El flashero, <risa> ahí vienen los flasheros y, y el de bodas, el de social, el de todo Era un flashero, no era un fotógrafo Pero desde hace muchos años También socialmente cambió mucho Porque muchos profesionales Con títulos universitarios Se dedicaron a ser fotógrafos Alan Benchuan, psicólogo sí. Eh, José Pablo Martínez, eh, ponente, es ingeniero químico, creo, eh, y mucha, muchos profesionales con títulos agarraron el, el, la profesión de la fotografía. Entonces eso socialmente creo que también nos dio una mejor apertura y una mejor posición, en, especialmente en hoteles, a, a, con las personas, las casas, etcétera. Y
0: que vamos a hablar un poquito de eso, de cómo era la, cómo se visualizaba en ese, hace algún tiempo, porque vos... Pues a pesar de que somos más o menos contemporáneos, pero tenés mucha más experiencia que yo y mucho más camino recorrido en este rollo. Casi 35 años ya. Imagínate yo que me creo con mis 10 sí. añitos en la foto.
1: <risa> bueno, ta mira, tal vez 35 años, pero el 80% de eso es de laboratorio. Vos.
0: Y, ah, tengo entendido de que a vos la foto te llegó de primero por, por el laboratorio. Exacto. ¿Verdad? Pero este misticismo que, que envuelve todo lo análogo vos, que vos lo has de haber vivido, yo lo hubiera que, me hubiera gustado conocer de fotografía en ese hace al, algún tiempo, hace 15 años, hace 20 años, ¿va? este miste, misticismo de los cuartos oscuros y todo ese rollo, pues vos supongo que lo viviste.
1: Pues lo sigo viviendo, te cuento. Yo tengo mi cuarto oscuro en el en rock. Y, y la fotografía análoga volvió a agarrar auge. Ponete... Hoy estábamos hablando con, con el patojo que me está ayudando. Eh, de la Semana Santa para acá, hemos revelado casi 150 rollos ya. Hola, ¿no? Y un promedio de 20, 30 rollos semanales. Estamos ahorita. Est
0: Últimamente, perdón? si has visto los los episodios, yo hablo mucho de nostalgias. Tal vez me va pegando ya la edad. <risa> eh, no, pero... pero... Para mí, todos los, to, todo ese rollo de que es un rollo nostálgico, tanto en moda, en la forma de hablar, en la forma de vestir, eh, que que a muchos nos gustan ciertas cosas que son clásicas, a muchos les gustan los carros. Siempre, claro. siempre ha habido esa tendencia a que todo ese rollo de nostálgico vende mucho y además de eso también siento yo que, que es una forma de, de no dejar morir tus tus glorias pasadas, se podría decir. Sí, sí.
1: Incluso recuerdo de la foto que vos hablaste, creo, del abuelo. Ajá. Sí, 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 sí. O sea, que, que también te tocó mucho. ¿verdad? Claro. Esa, esa sí, es una sí.
0: foto que... Bueno, de hecho... Para mí ese, ese, ese momento... Fíjate que es muy importante porque vos sabes que yo he batallado sí. mucho con el rollo impreso. Sí. <risa> y... Y que el mayor recuerdo, porque yo, pues, mi familia no no del todo sabe que a qué me dedico. Bueno, mi familia cercana sí, pero mi abuelo, pues, que en paz descanse, pues no sabía. Para él fue una sorpresa enterarse y fue más sorpresa cuando le llevé la foto. Porque de primero se la llevé, mire, que no sé qué, porque se la llevé en el celular y, y no la peló mucho. Pero cuando se la llevé impresa, que había unido dos fotos y se la regalé para él, fue muy un regalo muy especial. Exacto. Y a mí me lleno increíblemente también verlo a él contento
1: Fíjate que algo que yo le comento mucho y más a clientes aficionados Pues eh, que regalar sí. una foto es de los mejores regalos que puedes hacer O sea, yo siempre hacía la broma con, con mi mamá Digamos mi mamá, por ejemplo, vos le llevabas un suéter ponete como el tuyo Y, ay no, es que no me gusta porque tiene zipper. Ah, se lo cambio por uno de botones Ah, no, es que es de botones eh, es que la manga muy larga Ah, es que el color, o sea Pero si vos le llevas A alguien una foto, especialmente Si hay un tema que le gusta Le regalas una foto enmarcada, impresa Y quedas siempre
0: bien bien Más con la gente que te aprecia ¿no? Exacto Entonces te llevo de primero Fíjate el, que el... El re... ¿Recordás cómo te llegó la oportunidad de trabajar en un laboratorio <risa> sí, fotográfico? Sí, sí,
1: es un recuerdo muy muy interesante Yo realmente empecé a trabajar más o menos a los 13 años de edad eh, No tengo estudios, digamos, primaria, vamos, vos Saqué secundaria en el, en el Instituto Primero de Julio Que es el Ministerio uh -huh. de Educación Pero hasta aquí no sé si existen esos diplomas Requisito. Sí, porque, diplomas porque pues des Después de que lo remodelaron y todo, no sé qué pasó ahí pero yo empecé trabajando en un taller de enderezado y pintura. De, de esos momentos en que tu mamá te mira o eh, que estás empezando a ser adolescente y no te quiere ver de vago. ¿eh? Sí, pues. Entonces, bueno, Patojo, ahí mira, ándate con tu prima que el esposo de ella es mecánico y te va a poner a trabajar. Entonces, a, a lijar carros, a limpiar piezas. Eh, el esposo de mi prima. Mi prima es hermana de, de Edgar Aldana, que uh -huh. él es maestro de tenis. Entonces, estando yo trabajando ahí en ese taller, que me pagaban cinco pesos a la semana, por ahí vamos, eh, viene viene Edgar, mi primo, él ya trabajaba en el Club Aurora de, ma de maestro de tenis, y me jala y me dice Venite para acá, y de, de Alcanzabolas, uh -huh. trabajando en el Club Aurora, a él se lo llevan al Club Primera Raqueta, que es un en ese entonces era un top club de tenis en la zona 9 y ahí llegaba el dueño de Promfoto. Uno de los tres socios. Eh, Promfoto fue uno de los primeros laboratorios en Guatemala. Que te ofrecía el revelado en una hora. Cuando Kodak y las otras empresas grandes de uh -huh. Guatemala. Te lo entregaban tus rollos en tres días. Entonces el tema es que Rodolfo el papá en México. El pap él es de, de descendencia alemana. Y el papá en México tenía laboratorios. Y vendía máquinas para laboratorios de fotografía. Entonces ponete... En, pues decidieron poner aquí en Guatemala y fue un laboratorio top al grado que a ellos incluso cuando abrieron y empezaron a producirles les mancharon paredes los amenazaron Hola. o sea porque porque había el porque era en una hora imagínate sí, pues. el tiempo de entrega como cuando entró la pizza de 30 minutos o gratis vos. O sea, que, que de
0: hecho era la promoción como como el fuerte de la publicidad de cuando vino Kodak también con esto Utilizaban mucho ese eslogan, ¿verdad? Sí, pero Kodak mandaba a revelar a El Salvador. En El Salvador sí, pues. sí había una empresa que se llamaba RAF, que era
1: subsidiaria de Kodak Mundial. Y mucho de lo de Guatemala se sí iba para allá. Ya. Tres días, vamos. Estando ahí, eh, pues trabajé muchos años en el club. Aprendí a jugar un poquito tenis. Estando ahí, Rodolfo sí. Marman tenía la costumbre de jalarnos al laboratorio a patojos, mucha vénganse a trabajar, entonces mira Rolando Venite hombre mira, vas a tener ya un sueldo fijo, vas a aprender un oficio y que no sé qué, pues al final me convenció a vos y, y decidíme a trabajar al laboratorio <ríe> tan así que la primera semana que llegué, pues yo llegaba en pants y playera o en short, porque según yo pues iba de un club de tenis vos. Sí, pero, pero mira patojo aquí, ya te vas a tener que poner tu camisita con botones y tu pantalón formal y que no, la madre, o sea, a vestirte <risa> formal sin gorra. Y ahí empecé de conserje ganando 75 quetzales al mes. Y en ese entonces cabalmente ellos estaban construyendo un cuarto oscuro para ampliar a color. Y
0: pues de ahí para acá pero cuando empezaste, ahí ya te saltaste un montón. No, 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 no yo, yo sé. <risa> pero es, es pero como... ponete, vamos a ver. Entonces te, ellos te dan la oportunidad de entrar como eh, conserje. Como, yo conserje como conserje, exactamente. Y mensajero. Vos. Y mensajero. Estabas patojo también, ¿verdad? Vos? 17 años por ahí. Entonces, ¿cómo...? cómo te empezó a llamar la atención, supongo yo que te empezaste a involucrar con, con todos estos Realmente
1: rollos. entras al laboratorio o entrabas al laboratorio y, y estabas alrededor de todo, máquinas que revelaban película, impresoras, veías negativos colgados, entonces siendo como conserje y mensajero pues te involucrabas, ese era el primer paso, uh -huh. de a poquito pues entonces de repente te empezaban a enseñar cómo revelar rollos, pero en ese entonces ya se hacían con, al menos los rollos a color, ponete, ya se hacían con máquinas con procesos semi-automatizado. Entonces te enseñaban a, las máquinas usaban unas carpetas de plástico transparente y a través de un engranaje de tracción eh, vos pegabas la película en esa carpeta y la película era arrastrada. Hacia los químicos. Yeah. Ponete los químicos de color, por ejemplo, tienen que estar en un promedio de 38.5 grados de temperatura para que tu proceso de revelado sea bueno. Si el químico sube o baja un grado, te afecta en el color de la película. Yeah. Entonces, el segundo paso era eso: aprender a revelar rollos, a o sea, usar las máquinas de revelado, que realmente siempre ha sido lo más difícil de ese proceso. Imagínate, si sí, una persona china, traía 10 rollos, y de los 10 rollos, vos te echabas 5, los velabas, se trababan en la máquina, se quebraban, se ajaban, se rompían, o sea, era la parte dura bueno, de esa. Vos
0: hablando de esta, esta época estamos hablando de hace cuánto, más o menos unos 80, 90, 20, 25 años. 30 años. Más va. 30 años. 30, 30 años. Sí. sí. Vos ¿sí? Eh, perdón. No, dale,
1: dale. Eh, foto estaba en el centro comercial mall. Uh -huh. frente a Montúfar, que en ese entonces el centro comercial Mall era el top de, de Guatemala, Cantel, la Zurich, ahí estaba ex exclusivas, eh, ponete. Entonces, eh, eh, después de, de aprender a revelar rollos y todo ese proceso, ya te empezaban a meter como en las impresoras, a, a manipular negativos, a que aprendieras a ver el negativo a través de la luz. ¿Y vos veías el negativo? Y como lo haces en Photoshop ¿va? Nah, Esta foto me va a salir verde Entonces pues ya en la impresora Corregías la impresión Para que tu impresión fuera buena O sea era, era Y aprendías a ver Negativos, la densidad de los negativos Cuando decimos la densidad es si al fotógrafo Le había quedado bajo o sobreexpuesto O normal
0: Supongo que Como has vivido toda esa Evolución también de los procesos Para, para imprimir ¿Qué es lo que más te, te ha sorprendido a vos? Si, lo, si te pones a comparar algo que me dijeras o que, o que puedas mencionar que en ese tiempo considerarías imposible. Mira, Además de la velocidad con que se imprimen las fotos. Pues.
1: Sí, eh, bueno, entre las cosas que recuerdo era que mi hermano le gustaba tomar fotos y de repente nos tomaba fotos y se iba con el rey y regresaba con las fotos impresas. Eh, eh, lo, lo sorprendente fue cuando yo fui a aprender y a ver cómo era ese proceso, esa magia, vamos porque realmente es una magia, o sea, tomás un rollo en ese entonces ponente que vos tomabas un rollo un día viernes, sábado, domingo, El laboratorio no trabajaba, uh -huh. los lunes llegaban un promedio de 100, 200 rollos a revelarse, si a, vos, si a vos bien te iba, el miércoles estabas sabiendo si tus fotos habían salido, o ¿no? Si sí,
0: sí estaban bien, va. <risa> Exacto. Entonces sí,
1: sí esa magia de, de de ver nacer esa imagen en papel o en un negativo era esto todavía increíble
0: y que inclusive que con las camaritas aquellas desechables que vendían también era ese sí todavía <ríe> también era esa esa onda de tomarte fotos con tus cuates y cosas así Exacto. y mandar el rollo y después era muy bonito juntarte para ver las fotos
1: y, y sí y creo que lo más sorprendente <ríe> era era ver la intimidad de la gente de verdad ah. No, no tengo Pero todavía. Toda, pero, pero no lo publicas. Ah, claro. O sea, cambió antes. Antes sí. O sea, o revelabas el rollo o revelabas el rollo. Ah, para sí ver pues. lo que te habías tomado, lo que te habían tomado.
0: Si puedes, a... sí, puedes, sí, pues, porque ahorita Mara, te o sea. tomas una foto y la puedes guardar en digital. Exacto. No sí, necesariamente entonces, la tenés que hacer pública. Eh,
1: ponete de las cosas que me sorprendieron, por, por darte un ejemplo, el club de tenis llegaba a una familia, pues, o sea, chat ni los saluden, ¿no? porque los mucho. y cuando revelaban sus rollos, <risa> ahí
0: sí que de ahí viene el dicho de que te revelaban el rollo, literal, vos pero qué chilero, porque yo no había pensado nunca en eso que mencionas ahorita, que aparte que vos conoces como la intimidad de todos los fotógrafos, Muchos, porque, sí, muchas,
1: muchas cosas, te...
0: aparte que sos fotógrafo, te llegan cantidades grandes de, del trabajo final de, de muchos fotógrafos. Mira, de... para mí creo que ha sido
1: una de las grandes bendiciones de mi vida porque al final les he chupado rueda a todos, como en buen chapín se dice, o sea, ¿Sí ves? si yo, por ejemplo, el día de mañana alguien me pidiera fotos de un bebé, pues por lo menos yo sé y he visto lo que vos has tomado y, y voy a tener como esa idea de, de como una de, referencia de, Exacto, o sea, y así bodas, y así publicitario, y así social, y así corporativo Entonces sí, o sea, eh, para mí ha sido una gran bendición Porque al final mi estilo como que se volvió un poquito de todos Que es pero difícil,
0: también. sí, no, normalmente uno el estilo lo va definiendo por el contenido que consumís Pero vos tenés que ver pues el trabajo de todos. ¿no? Y,
1: y hoy por hoy con la tecnología, pues también ves mucho arte, mucho diseño, muchos montajes, fotografías, eh, con diseños, o sea, también unas fumadas que dices vos a veces, la madre, pero, 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 <risa> pero es lo que la Mara también vende.
0: Claro. Entonces. Claro, eh, claro. Es, es, vos sí, algo que, que, que te quería preguntar y ahí sí desde la ignorancia del tema porque yo la verdad es de que no no, vi, no viví esa época de la fotografía. Yo recu yo recuerdo muy bien todo eso que te que, que estábamos que estábamos platicando de, de los rollos estos con amigos o las fotos familiares y todo eso, pero cuando se trataba de una ampliación y esto te lo menciono por precisamente por estas fotos de los abuelos y todo este rollo, cuando era una ampli una ampliación habían este tipo de como obras de arte. No sé, nunca me ha, me ha pasado por la cabeza cómo trabajaba en el, si se puede llamar retoque, va. Yo me acuerdo de una foto que me hice más o menos, calculo yo que tenía unos 15 años. Hace un montón de tiempo.
1: <risa> A la vuelta de la esquina. Para
0: pasaporte, va. Y la foto, pero más hasta guapo me miraba en la foto. Porque, y jamás me volvieron a entregar una foto así, pues. Eh, sí, había gente que se dedicaba a retocar negativos.
1: Entonces... Sí se podía. Sí. sí se, se puede. Se, se retoca con lápiz en la parte de la emulsión de la película. Mano, y, y el filtro de piel que hoy tiene Photoshop, no es nada como la Mara retocaba. Pero eso sí te digo, era Mara que solo se dedicaba a eso. Por ejemplo, vos abrías tu estudio a las 8 de la mañana. Y tenías 20 personas ya haciendo cola para sus fotos de cédula, de título, de lo que uh -huh. fuera Tomabas, revelabas y estaba el retocador Era una cajita de luz con una ventanita Ahí ponía el negativo y con un lápiz a retocar piel, a retocar arrugas, entonces por eso ves fotos de los años 50, 40, 60 con esa piel perfecta, ese detalle, porque sí se retocaba el negativo.
0: Yo recuerdo perfecto una, precisamente una foto de, de los abuelos que están como, no sé, entrando a la iglesia o en el altar, no recuerdo bien, pero la, la verdad mi abuela se ve muy bonita, muy bonita, sus rasgos bien definidos y todo ese rollo y, y la, y cuando la ves, y no estás metido en el mundo de la fotografía, no le pones tanto, no siento que no lo aprecias tanto Exacto. como cuando te das cuenta de todo el trabajo que llevan ahora esas fotos y, y te imaginas eso sin la tecnología que se tiene ahora, pues... Debe haber sido, además de interesante, muy bonito, y, y, y lo que te decía, que envuelve esa magia tan bonita de esas épocas, ¿no?
1: Sí, ponete, por ejemplo, la Mara que retocaba negativos, creo que le pagaban uno o dos quetzales por retoque, por negativo. Sí, Pero era Mara que se echaba 100, 200 negativos diarios, pues. Y que era bastante plata, Sí, sí. <risa> Pero sí, te digo, era un ojo y un toque mano, ¡A la madre, increíble.
0: Y después cuando entraste al laboratorio, Rolando, continuando con tu línea del tiempo. ¿Cuándo te llegó la oportunidad de agarrar una cámara? ¿Ya teniendo tu laboratorio o antes? No,
1: fue antes. Eh, bueno, entras al laboratorio eh, después de revelar rollos. Que ponete yo le decía a la Mara... Me acuerdo bien que un, en un día una vez revelé 503 rollos, que fue el récord que tuve de, de revelar rollos en un solo día. ¿Cuántos? 503 rollos Olón. en un día. Pero era porque ponete cabalmente, en el periodo de la Semana Santa, pues todo el mundo se iba de viaje, vamos. Entonces todo el mundo se va a sus rollos, a, a sus viajes. Cuando ya regresaban de Semana Santa, pues llegaba todo ese volumen de trabajo al laboratorio, que no tenés idea, o sea, o sea, entonces esa vez revelé 503 rollos Después eh, imprimir fotos Cuando ya era impresor De fotos eh, Me acuerdo que en un día mmm, Imprimí como unas 23 mil fotos uh -huh. Pero te estoy hablando Que no es como hoy en día Que si vos llegas al laboratorio Y me dices mirad esta imagen quiero mil fotos Pues yo le pongo en el software mil fotos Y la impresora uh -huh. se encarga No, ese día era negativo por negativo oh, Negativo por negativo 23 mil fotos ese día Fue una locura para mí Salí con la espalda hecha a pedazos <risa> Y por ende pues empezás a comprar Tus camaritas Como te digo empezás a aprender de la Mara Pero como fotógrafo Fotógrafo la prim el primer evento Que hice me lo dio Renato Mazariegos, Renato Mazariegos Es un fotógrafo publicitario De bajo perfil, realmente el, Aquel ha sido muy bajo perfil Pero mano, es, O sea las fotografías de aquel a la madre, entre, entre todo lo que hay, ¿va? Eh, pues bueno, mi primer evento me lo dio Renato Mazariegos, ponete, y, y era una boda, vamos, es que ahí lo contrataron, pero yo me fui como a ayudarle, entonces, eh, pues medio me explicó qué tomar, cómo tomar, eh, y <ríe> fotos abiertas a vos, o sea, sí. los novios por allá, y, pero bueno, pero al final él solo... Necesitaba como ese backup de mi parte, vamos, parte de, tal vez de lo que él no había podido tomar y, y yo sí. Que pues se salvó el trabajo. También otra de las personas que me, que me, que me instruyó un poquito fue Alberto Galeano, eh, papá. Él era fotógrafo de, fue fotógrafo de prensa, fue periodista y él fue el fotógrafo por muchos años del, del que ahora es el Marriott, que en yeah. ese entonces Hotel Dorado, Marriott. Él era el, como el fotógrafo de planta Entonces, él por ejemplo fue una de las personas Que me enseñó a enfocar por distancia Antes que tu flash Que, que tiraba tu, la luz se Regresaba y te medía la distancia ¿no? O sea, era tu ojo Entonces, en una boda con el salón oscuro Bueno, mire, aquí Calcule, por ejemplo, de aquí donde está Melanie, cuatro metros Entonces agarrabas el lente, le ponías cuatro metros Cinco, seis, sesenta Con flash y de ahí va tu tiro y así era y casi todo el mundo te decía nombre cinco seis sesenta en interiores con flash y ahí te vas y ahí te vas hasta que empezaron a salir las cámaras con autofocus wow sí 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 pero Renato fue una de las primeras personas de ahí eh, Robin Martínez también de cicloperiodismo no, no sé si lo has oído mencionar Robin ya tenía experiencia, pero él más que todo yo le preguntaba así como, pues mira este encuadre, mira a la gente aquí más que todo en bodas, ¿vo? ¿Vos? que era que era lo que empezaba yo a hacer bastante entonces aquel también me fue como instruyendo cómo colocar a la gente cómo ponerla, cómo hablarle etcétera, etcétera sé que vos, eh,
0: vos agarraste el rollo de la fotografía desde la época análoga
1: y... ah sí, sí yo sí, sí, yo sí ponete yo sí. mi primer
0: cámara análoga fue una Canon EOS 5
1: eh, que todavía tengo el cuerpo, lo uso con mis lentes de ahora, tengo esa cámara, mano, no, porque es mi cámara, mi primer cámara, y te digo, era un promedio de
0: 10, 20 rollos semanales con esa cámara. ¿Qué amas más vos? ¿La fotografía en sí, en la toma de fotografías? ¿O el, todo este rollo de la, de la impresión? Ah, no,
1: los dos. Los, los dos? dos,
0: porque fíjate vos que,
1: pues sí estar detrás del lente sentir que vas a tomar esa foto imagino que vos lo sentís con tus bebés cuando ves ese bebé ternura gesto sonrisa no sé es lo mismo independientemente si es una boda si es algo social si es algo corporativo pero creo que los dos porque también el imprimir una foto es es darle vida o sea le estás dando vida a esa foto ¿verdad? Eh, en el en el en la serie de Netflix de cuentos de luz, cabal, hay un fotógrafo que habla de la impresión. Y lo que él dice es, yo puedo hacer todo lo que quieran, pero hasta que yo no mire mis fotos en una pared de impresas, no tienen vida. No sirve lo que he hecho si mi foto no es impresa. Yo creo que los dos, porque a veces también... también a veces meto un poquito la mano en esa impresión
0: de esa foto. De la foto, del cliente, X. del cliente X vamos a ver <risa> hasta dónde crees vos hasta dónde crees vos que es, que es que es correcto yo no 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 te sabría decir yo te puedo dar mi punto de vista eh, algo que cuando estás empezando en la fotografía hay hay Mara que es muy obsesionada con este con este rollo de, de la colorización por ejemplo de ...tener sus monitores calibrados... ...que deberíamos de tener todos nuestros... ...por cierto que es uno de los servicios... ...que tiene Rolando... <risa> ...los monitores calibrados... ...yo para ver mis fotos las veo como en tres... <risa> ...como en el celular... ...en la compu... ...en la tablet y así... ...para estar seguro de que... ...de que el color está bien... ...me pasaba mucho con los bebés... ...fíjate que... Lo, ...la piel de los bebés cuando... ...bueno depende de la iluminación que utilices... ...pero da una... Eh, tiene muchos rojos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, obviamente le tenés que bajar los rojos, pero a veces se te va la mano si no tenés bien calibrada tu, tu monitor. Y cuando yo me acuerdo perfecto que subí una foto y me escribí al cuervo. Otra vez, saludos, cuervo. <risa> <risa> me escribí así como que vos oh, está muy pálido, parece muerto. Y yo no chingué ¿Verdad? Pero era cierto porque se me iba la mano Y pues eso pasa por no tener o, o que mandaba yo a imprimir y las fotos Cuando las miraba ya no tenían La misma colorización Pero hay muchos que son muy celosos De eso, ¿verdad? Ajá. Que quieren como Que su foto no se le toque Nada Yo recuerdo que Que por ejemplo Te voy a poner un ejemplo, no fue en tu laboratorio Pero fue en otro, no voy a decir el nombre obviamente que le daban uno o dos stop de luz. Porque mis fotos eran como muy oscuras, decían ellos. Y cuando yo las miraba no me gustaban porque yo decía... No, es que no es lo que yo busco en, en, en este tipo de fotos. Yo quiero que las sombras sean muy oscuras. Entonces no, no necesito darle más luz. Entonces, ¿hasta dónde crees vos que está bien meterle mano a, a este rollo? Mira,
1: no te sé decir hasta dónde... Lo que yo sí le digo a, a, a los clientes Especialmente los clientes nuevos Fotógrafos es que creo que una de mis Grandes ventajas es que yo veo Tus fotos como fotógrafo Y como impresor uh -huh. Y el trabajo Lo hago como que fuera mío o sea, Entonces Creo que esa parte me beneficia mucho sí tengo un par de fotógrafos ponete, Por ejemplo Rodolfo Walsh Que es de la vieja escuela Yo lo conocí sí, en otro foto eh, con Rolfo Walsh hemos llegado al punto que calibramos su monitor. Él edita y me manda a imprimir las fotos y se van flat. O sea, literalmente solo darle print. Ya. Yeah. Tengo otro fotógrafo, Leonardo Isaguirre, él es fotógrafo de. ahorita es de arquitectura. Unas fotos. Con él trabajamos muchos proyectos, porque ponete él, por ejemplo construyen un edificio El fotografía, el proceso de construcción Y de ahí mismo salen las fotos Para decorar el edificio Y ya imprimimos y enmarcamos grande O sea, él, todo el proceso desde que toma Hasta que cuelga las fotos en el edificio Entonces, pero Leonardo Esaír es uno que sí, mano, o sea, él me lleva Una foto y, y la repetimos hasta Siete, ocho veces, la impresión porque no le gustó esto? porque hay que corregirle? Pero eso sí Él, él me dice, mano, a mí cóbrame lo que quieras Por esa impresión, lo que querás pero me la vas a hacer las veces que yo necesite Hasta que a mí me guste Entonces entre los dos Ya vamos jugando Y gracias a Dios pues también creo que una de las grandes Ventajas que he tenido Es que le he agarrado el gusto A, a cada cliente sí, ¿ves? Entonces sí te digo hay fotos Te soy honesto que Tal vez de cómo llega la foto Mi intervención es un 15 Un 20, un 30% De cómo llega Sharp, crop eh, poquito de color, más que todo es color y densidad. Uh -huh. Hay fotos que no se les hace nada. Entonces y sí tengo clientes que me dicen mano, ahí están mis archivos, lo que quieras, lo que vos me entregues es bienvenido para mí.
0: Sí pues, te has ganado la confianza.
1: Exacto. Y si han habido un par que vos fíjate que las fotos no me gustan, ¿ok? ¿Qué no te gusta? Esto, 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 ah, va. Corrijámoslo o tal vez a veces pues me ha pasado se te va un botón de una corrección. Y pues se repite el trabajo, pero lo importante es que vos llegues, salgas con tu trabajo, que te guste, que regreses, no por la plata, para mí, por supuesto, como yo le digo a la Mara, vivo de esto, gracias claro. a todo eso, esto me está dando de comer, mi familia y todo... Eh, pero es más como Vanik. Ponete aquí, aquí entra el tema de por eso te decía traían mis, mis chivos, babos. eh. Él no solo te vende las cámaras, te asesora. Sí. Creo que esa es la parte importante de... Porque, por ejemplo, yo manejo una gama de siete, ocho papeles diferentes. Y, por ejemplo, los papeles Fine Art, que son, hay un par de papeles que son alemanes, que los traemos de Alemania. Eh, ponete, por ejemplo, una postal en ese papel te puede llegar a costar hasta cincuenta quetzales, la impresión. Mientras que la postal en el papel normal te cuesta $3.50. Uh -huh. Y a veces llegan clientes y me dicen, mira, imprímeme todo esto en, en Honey Millet o en Colpress o en algodón. Entonces les digo, mira, no, no vale la pena. A no ser que al agarrar por las fotos las metes en un álbum o en marcos y las entregas. Pero si se las vas a dar en la mano al cliente, las van a destrozar. Porque sí, no bueno. van a saber manejar el papel. Y después te van a decir que el papel no sirve. Entonces, si a mí me pedís las 100 fotos en ese papel, yo feliz, porque te voy a cobrar lo que vale el papel. Pero no se trata de eso. Mejor imprimirlas así
0: y sus ampliaciones ya se las das en estos papeles.
1: Entonces, ponete...
0: Sí, es recib igual. recibir asesoría ahorita. De, de hecho, con, con todo este rollo de los negocios que ahorita hay muchísimos fotógrafos. Hay también bastantes varios laboratorios fotográficos y el encontrar el respaldo, la asesoría, el servicio eh, que te respalden, pues es muy importante, si Yo he visto que muchos fotógrafos postean sus fotos y creo que también has manejado muy bien ese rollo de la marca, ¿va? Porque para muchos, a mí me llegó que cuando llegué a imprimir la la primera vez con vos, bueno, de hecho no había no habíamos impreso nada, sino que cuando te contacté la primera vez, vos sos muy amable ¿no? y, y tratás a, la, a los fotógrafos como artistas, te podría decir así. Y eso se siente bien, ¿me entendés? Sí. Porque hace sentir a la Mara como muy especial y, y eso se valora mucho. Además de que el servicio que, que tenés es muy bueno. Gracias. ¿Cómo has vivido este rollo, Rolando, de...? O, que, ¿O a dónde crees que, que va este asunto que te voy a mencionar ahorita? Por ejemplo, con todo este rollo de las redes sociales que fueron creadas, por ejemplo, Instagram, <coughs> perdón, fue creado para, para fotos, para exponer tus fotos en un inicio. Pero últimamente le han dado más enfoque al video, todas las plataformas digitales. Entonces yo en algún podcast comenté que a mí me parecía que todo el tema de la fotografía iba a regresar a, a que lo principal de una foto fuera estar impresa. Porque obviamente durante los últimos años la gente le ha dado prioridad al, al arte digital, se podría decir así. Porque es lo que le interesa, agarrar la foto, exponerla en sus redes sociales y que ahí la vea toda su familia. Exacto, es que vivir la, la vida en el instante, vamos,
1: y... Eh pues aparentar ese momento que todos estamos perfectos
0: en esa imagen. Pero igual, ponete, yo recuerdo perfecto que cuando era güero había un álbum en la casa de mi abuela de muchas, muchas fotos, y era increíble llegar y ver las fotos, y veníamos de vacaciones al cada diciembre y otra vez ver el mismo álbum, y eran un montón de fotos, ¿no? Pero luego eso se va perdiendo. Yo, yo, la verdad es de que algo que lamento mucho es no tener esos recuerdos. No que mi mamá, tú tienes la culpa de esto. <risa> <risa> que, que mi familia no se haya preocupado por crear esos recuerdos en fotografía. Pues claro, vivimos cosas muy bonitas, pero no tengo ningún recuerdo. O sea, no, bueno. yo no, te puedo decir hoy por hoy que Melanie no me ve en una foto de niño, por ejemplo, para ver si me parezco a mi hijo a <risa> Claro. O sea, no tengo esos esos recuerdos impresos, pero eso también se perdió mucho cuando entró, entraron estas redes sociales, porque ya era... Bueno, Facebook te lo recuerda, ¿no? uh -huh. así como que te, te, te mantiene eh, tus recuerdos de hace un año, tus recuerdos de claro. hace cinco años, pero ahorita otra vez se está perdiendo, porque... Todo eso de, de fotografías, ya no ves muchas fotos en Instagram, ya ves más otro otro rollo, ya ves videos, ya ves otras cosas. Sí, y fíjate que es increíble
1: porque, digamos, yo que vengo de la tecnología análoga, o sea, cuando yo imaginarme que una cámara de fotos te iba a hacer video al mismo tiempo? Incluso claro. una vez, eh, una de las empresas que vende cámaras vino a hacer una presentación a Guatemala de sus nuevos equipos Y que no sé qué, y que nosotros queremos escuchar a los clientes y a los fotógrafos Porque en base a eso, a nivel mundial, queremos hacer equipos que se adapten a su a su necesidad Habíamos como 75 personas, ¿vamos? entonces, eh, dice el presentador Bueno, eh, ¿quién tiene una, un comentario? Don Rolando Mira, si, si ustedes están enfocados A hacer equipos Para mi comodidad ¿Por qué no Hacen cámaras que solo tomen fotos? Uh -huh. Yo en lo personal Nunca me voy a ver siendo, haciendo videos Con mi cámara de fotografía Y creo que eso nos ayudaría un poco A reducir el costo de esa cámara Yo al menos y Lo haría y la compraría Que solo haga fotos Que solo haga fotos porque te lo prometo, yo tengo dos 6D Que son las primeras que salieron al mercado Y yo nunca he hecho un video con esas cámaras Ni, No lo voy a hacer No me considero capaz Y, no, y uno peleando y, porque ya den <risas> más de 30
0: minutos <risas> Pero
1: es lo que te digo Entonces eh, y, y Cabal pregunta el cuate ¿va? ¿Y como cuántos están de acuerdo con el comentario? El 70% subimos la mano Entonces ¿Cuándo imaginarte esa, esa parte Que tu cámara de fotos iba a hacer video? Y sí, eh, fue un cambio bien radical Y por eso ves que Hay empresas de fotografía que hoy te venden O en su momento vendían revistas Vendían gaseosas, se pusieron a vender Celulares, porque el cambio De análogo a digital Y empezar a postear en redes Dio ese bajón Que ponete, eh, incluso me acuerdo Alan Benchuan una vez me habló y me dijo Brother, eh, solo te quiero Decir que no he llegado A imprimir con vos porque ya no necesito imprimir. O sea, ya ya el, el 80% de mi trabajo que en ese entonces él hacía publicitario, la gente ya lo quiere digital. En digital. Y sí, te digo, el, el trabajo nos bajó a nosotros casi un 70, 80%.
0: ¿Eso más o menos en qué época fue, Rolando? Noventas, 95
1: más o menos que entró boom el digital, vamos. El otro detalle, por ejemplo, que de lo que hablabas de las redes, Pinterest, que es el líder uh -huh. mundial de fotografía, son más de mil 8700 fotos que se suben por segundo. Y que no, yo no
0: uso Pinterest. No, yo tampoco, ni si, ni, no, ni, ni, no. lo entiendo, que hace no. unos días subió un, subió Eva Selencova una, su, su, enlace para su Pinterest. Y le escribió que de repente la voy a llamar para que me explique, pero no tengo ni idea. Va. Ponete,
1: eh, solo Pinterest, más de 8000 fotos. Seten, por ejemplo, lo, el, según los estudios que hay, si por ejemplo vos mañana te levantaras a las 6 de la mañana Agarras tu teléfono Y te pones a ver las fotos de redes sociales Lo de un día tardarías 30 años viéndolo Hola. hola. A ese ritmo vamos ¿Sí ves? El otro detalle es que sí eh, Se está perdiendo mucha historia Especialmente nuestros Bueno, mis hijos no, no Tus hijos no sé Porque yo en mi casa sí tengo Más o menos 15, 20 álbums impresos Y cada vez imprimo fotos y ponete, me voy a comprar los álbumes de a 10 pesos de 100 Fotos. Ahí meto fotitas.
0: Es y, que es importante. Y vamos creando ese recuerdo. Es importante. Precisamente hoy hablábamos con Melanie de que va a cambiar su teléfono. <risa> y me dice, este, necesito una memoria para guardar mis fotos porque, pero te soy sincero, no las va a volver a ver. ¿Sí? No, es muy difícil que, que, las vaya a ver otra vez. O sea, se van a quedar en la memoria. Acabado. Lo que hacen algunos... <risa> eso no se va a escuchar.
1: <risa> Lo que algunos clientes ponete, más que todo mamás, están haciendo con, conmigo, es que me llevan el teléfono. Pero eso sí va. O sea, mire es que quiero sacar las fotos de mi teléfono. Ok. Me va a tomar cinco o seis horas. Tres mil, cuatro mil fotos, entonces... En me...
0: sacarlas para... Sí, entonces
1: ponete, yo agarro el teléfono, me lo dejan con clave y todo, así que tienen que <risa> tienen que confiar, vos. Hago yo un backup de esas fotos en el teléfono, oh, como... Eh, dale, dale. Las guardo en un disco y de ahí... Eh, pues se borran de su teléfono Si ya quiere, y de ahí Trato de hacer una selección y de irle Imprimiendo yo parte de esas fotos Porque sí, o sea, es, es el otro Tema, la fotografía digital Como se lo digo yo a las nuevas generaciones Y con el respeto de todos Pero la Mara se ha pelado más aquí Nos, <risa> nos, nos, nos volvió Nos volvió fotógrafos huevones Es que de veras, nos volvió huevones E inseguros, porque ponete La Mara agarra La foto del teléfono por ejemplo al micrófono y le tomas una foto para publicidad uh -huh. y le haces 40 fotos claro lo que sea Juan de de, de con lo digital claro. va si él quiere tomar 2000 mil o sea eso sí, se re sí. eso se respeta pero nos volvió también inseguros porque nos da esa inseguridad de que si la letra está enfocada si no la parte de arriba etcétera etcétera etcétera
0: por eso muchas veces cuando yo he mencionado que y lo he dicho muchas veces también este rollo de que para mí los fotógrafos de fotografía análoga y todo ese rollo pues ten, debían tener muchos más conocimientos técnicos para asegurar que, que iban a hacer un buen trabajo en un evento por ejemplo. Exacto,
1: pues. va y, y estamos hablando de un negativo. Un negativo que ponete vos podías llegar al laboratorio revelarlo y si por alguna razón habías metido las patas, todavía en el laboratorio lo podías salvar. Pero ¿qué
0: tanto se podía salvar? Una foto desenfocada. Um, Porque no, eso no se no, puede no, ni no. ahora. No, no, <risa> no.
1: Pero por ejemplo, ponte que se te, un ASA 400 lo tomaste como ASA 100 y se te bajó expuso, sobreexpuso. Uh -huh. En el laboratorio podés compensar ese proceso. En el proceso podés recuperar parte de esa
0: información. ¿Qué tanta información se puede recuperar de un archivo eh, de estos. En cuanto, por ejemplo, que una foto para hablarlo en términos coloquiales esté eh, muy subexpuesta, que, que le haya salido oscura a, al momento de tomarla. ¿Qué tanta mm, se mm, puede mm, recuperar mm. Oh. en comparación de lo que puede recuperar ahorita? Ahorita, pues hay unas cámaras que, oh, wow. que aunque digan que no les ayudan la, la tecnología, vas a tomar una foto en oscuras y la lograr recuperar. Y, tal vez no la dejes al 100, pero Tal, si te sale una foto decente. Mira, realmente dependía mucho de, de, de qué tan mal estuviera, pero un
1: 30 un 40% podías recuperar la imagen. ¿Sí ves? Aparte que todavía en el papel, o sea, te estoy hablando del negativo, aparte en el papel todavía Le podías. podías dar 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 otro otro, poquito otro, de luz, luz por ejemplo. Ajá. Pero si usabas slide, el slide era el diapositivo. Uh -huh. O sea, ahí sí era un tiro y un muerto. O sea, no podías fallar, no podías fallar, porque ya en el revelado no podías recuperar esa imagen. Entonces tenías 36 fotos y eh, vuelvo al tema de, de la inseguridad. Vos. Antes el fotógrafo se casaba con una marca de película. Uh -huh. Se casaba, eh, digamos, la cámara. Eh, pues sí, usabas una cámara, pero mecánicamente eran muy similares todas. Por supuesto, las ópticas variaban, la calidad de las cámaras también. Pero en general, mano, bueno, había una cámara Zenith rusa. ...que era un ladrillo... ...pero era una nave de cámara... Pues, ...y cámaras mecánicas... ...incluso las que ya usaban baterías... ...si en un momento dado te quedabas sin baterías... ...las cámaras tenían un sistema... ...que podías disparar a una velocidad fija... ...entonces no te quedabas sin disparar... ...ya yeah. solo tenías que jugar con tu luz... ...y, y tu apertura... ...entonces eh, ponete... ...hoy en día... ...entonces el fotógrafo... ...si vas a usar luz de día... ...pues usabas película de día... Película para tungsteno, película para cada ambiente, para retrato, para piel, sí. ¿verdad? Entonces el fotógrafo se casaba con la película, boceteabas tu trabajo en papel, armabas tu set, tus luces, tu modelo, fotografiabas, revelabas tu rollo e imprimías tus fotos. Y casi que te puedo asegurar que muchos fotógrafos enmarcaban
0: y ellos mismos vendían. Eran otras épocas y muy bonito. Sí, ¿eh?
1: sí realmente en la tecnología pues sí, ayudó mucho. Los, los, no, los, los mini labs o los laboratorios fotográficos, incluso análogos, pues sí ayudaron a esa parte de
0: eh, optimizar el tiempo. Definitivamente. ¿no? Pues yo he visto que te gusta mucho todo este rollo de la historia de la foto. Ahorita mencionaste un documental que yo no sabía que existía. Bueno, bueno. Pero te he escuchado, también compartís muchos como, no Tips. sé. Tips, sí, de de que son parte de la historia también. Has estudiado muchos fotógrafos, vos, eh, fíjate activos? vos que no, has
1: leído muchos libros. Fíjate que soy malo mano para leer, te lo prometo y y, y me cuesta leer, uh -huh. pero sí eh, soy muy visual, eso sí tengo. Entonces y e incluso muchos fotógrafos que los he buscado aquí los han mencionado, mm -hmm. <ríe> fotógrafos extranjeros o, o de X, Y escuelas, vos? pero sí cuando encuentro mucha información que, que creo buena compartirla, la comparto. Hola. Si
0: te dijera que, que, me, que me hablaras de un fotógrafo eh, de antes y qué te llamaba la atención de él en cuanto a su arte, cómo trabajaba, su forma de trabajar, su forma de exponer. No ¿Tenés te, algún referente? Con nombre no Ajá. Visualmente
1: sí Pero no te podría decir eh, Juan Pérez ¿Pero qué te llamaba la atención? Eh, mira, en blanco y negro eh, A la madre Es que es que lo volvemos al tema del retoque de la película uh -huh. la, la calidad de las imágenes El detalle o sea, toda esa parte, entonces lo que sí hago es ver muchas fotos, ver muchos fotógrafos, pero me cuesta también muchas veces quedarme con los nombres en la cabeza, Sí, pero a mí también. Sí, pero sí visualmente sí voy viendo, voy viendo y voy viendo las fotos y veo lo que
0: tienen, lo que hicieron, a mí cuando me mencionan fotógrafos así, sobre todo que no son guatemaltecos, yo no sé si, lo bueno es que lo puedo editar y no, y que no se vea mi cara, la cara que pongo porque es muy difícil que yo recuerde el trabajo en específico de, de, de alguna referencia extranjera y mucho menos de fotógrafos de antes, ¿no? Exacto. No me acuerdo así que no hay problema no. que yo también ando por los por los mismos lares.
1: Mira, yo creo que se aprende mucho viendo definitivamente y, y es lo que yo le digo también a la nueva generación de patojos eh, o fotógrafos. No se va a inventar ya nada en la fotografía, pues más que tecnologías o mejoras. Pero creo
0: que se que, que ha, ha evolucionado mucho. No sé cuál es tu percepción, pero ha evolucionado mucho el rollo de la edición. Ahora es más permitido hacer meterle más mano de esa forma y ya no está tan mal visto. Por lo menos por los fotógrafos de la mira, nueva generación. Mira, realmente
1: ese ese fue como una... Mira, el, el, el hablar del fotógrafo purista realmente fue solo como como los que nos quisimos no dar ese brinco a lo digital. Vos eras
0: fotógrafo purista,
1: te considerabas purista. mano en el momento... Que cropeabas una foto ya no eras purista, aunque claro. así fuera un negativo. Eh, por ejemplo, en el momento que retocabas esa, ese negativo con un lápiz, la foto ya no era pura. En el en el cuarto oscuro, vos podías, lo que hoy haces, hoy en día haces un layer de luz en Photoshop, vos lo hacías con la mano, proyectabas tu imagen a la mesa, y si la foto en una parte estaba muy oscura, a la hora de imprimir tu imagen, ponías la mano y le tapabas esa luz ahí. Y a esa parte quedaba un poquito más clara. Y eso es todo. Ya, ya no había pureza. Sí. Y realmente el Photoshop nació no de un cuarto oscuro. O sea, Claro. ahí claro. hacíamos montajes, se hacían montajes, dobles exposiciones, sándwich de negativos, agarrabas dos negativos, los juntabas y creabas una imagen doble.
0: Claro. Entonces. Pero sí, sí es... es. Pero te decía que. Yo siento que la percepción ha cambiado. Y, y cuando decías que ya no se va a inventar. Pues ya la, la foto ya, ya estaba. Va, cada vez con la tecnología, pues nos va facilitando mucho más el trabajo, aunque se enojen, nos facilitan las cámaras nuevas, nos facilitan mucho el trabajo. Sí. Ya la teníamos, fácil con que tomabas la foto y la podías visualizar. Ahora la puedes visualizar antes de, de tomarla. De tomarla. Sí. Por ejemplo,
1: Edgar Monzón, que, que fue nuestro maestro de, de Photoshop aquí en Guatemala, eh, y podría asegurarte que cuando entró Photoshop full a edición de fotos. El 80% recibimos el curso con él. Es, es una eminencia en fotografía. Que él tenía una página que se llamaba Pixel Studio. Y ese era su estudio. Uh -huh. eh, Edgar Monzón agarró la fotografía por hobby. Pero todavía él entró en la época análoga. Empezó a revelar conmigo. Y cuando entró lo digital. Eh, aquel empezó a hacer fotografía. Pero no le sentía el sabor. No le sentía el sabor. Entonces empezó a investigar. Y se topó con Photoshop. Estudió. Eh, edición de fotografías en Photoshop Hoy por hoy, él edita a Photoshop Imágenes A, a la plataforma claro. mundial Es the, Edgar Monzón. Sí. sí. Y, y pueden buscarlo, Edgar Monzón blanco y negro Y Edgar Monzón color en, en redes El trabajo es espectacular O sea, de veras Y fue nuestro maestro de Photoshop Por ejemplo, un comentario que aquel hacía Mucha, todo lo que suban a redes es lindo Punto Siempre les van a decir que es lindo Realmente su... Facebook en ese entonces no puede ser referencia para sus fotos. Y él cuando empezaba a dar sus cursos básicos, lo primero que hacía era, llegabas vos con tu cámara, bueno, la primera clase de hoy va a ser, aquí hay una tijera, aquí hay un papel, midan la ventana de su cámara, de LED, corten y tapenlo. Y de aquí vamos a empezar a tomar fotos. Y vos tomabas fotos y no sabías qué estabas tomando. <risa> Ponete otro tema que yo le decía a la Mara, en un momento dado lo dije, las escuelas de fotografía con los diplomados, y uh -huh. si me paso llevando a alguien, pues perdón mucha, pero yo siempre lo dije, para mí el diplomado debería empezar con fotografía análoga. Realmente no hay una una mayor diferencia, si lo quieres ver. En vez de tener una tarjeta de 5.000 fotos, tenés un rollo de 36 fotos. Bueno, sí
0: hay una gran diferencia. Bueno, no, pues, pero vamos a, a, al tema de... No, hombre, de, y de, además de todo lo, de, <risa> lo, lo demás que, que encierra esto no, de, no. de no poder previsualizar tu foto, todo el rollo ese... O sea, Entonces, sí, sí. O sea, siento sí, Yo estoy de acuerdo con mi, vos mi, ¿no? Lo con que sí te
1: digo que me dejó asustado O sea, yo ahorita cambié Computadoras y actualicé los Los eh, los eh, Photoshops Mano, si la, si está serio el Photoshop Te pone hasta dientes sí. Pues. Sí. <risa> sí. Ala, Entonces, o, o el Cambio de cielos, o sea Para mí eso sí considero
0: que Es que estás altera, pero deja, fíjate que Sí, deja de ser una foto Al final, ese con... Puede ser una obra de arte, si lo querés ver así, para que para que los que trabajan este tipo de fotos. Por ejemplo, ahorita, yo hoy venía hablando con Melanie en el carro, que si me preguntabas hace cinco años que era algo que me creaba una ilusión, yo te decía que quería un lente 200 milímetros F2. Cuesta como 40 mil quetzales. <risa> Pero yo miraba unas fotos de niños, sobre todo con el fondo totalmente desenfocado. Sí, de acuerdo. Entonces este era algo que yo le decía es que si yo hago esas fotos voy a vender un montón. Siempre he buscado que que sea algo novedoso y que se venda ¿va? obviamente yo vivo de esto. Y hoy veníamos hablando en el carro y le digo qué bueno
1: y que no lo compré <ríe> este. que no
0: lo que no lo compré porque en ese tiempo yo sí estaba así como que me voy a meter un préstamo, incluso hasta pensé en vender un mi carrito que tenía para comprar ese lente. Y, y la verdad es de que hoy veo esas mismas fotos que ahora el, el, la selección de sujeto de tanto de Photoshop así como de Lightroom está. es espectacular, pues. Entonces ya desenfoca en el fondo totalmente y está de moda, por eso te decía que ha cambiado la percepción esa esto del desenfoque de fondos yo lo hacía hace cuatro o cinco años, ponete. y cuando subía las fotos muchos me decían así, ah, se mira bien chafa, se nota que no es real, y ahora aunque se note, yo tengo una foto, la puedes buscar ahí en Instagram de una mamá embarazada que le acabo de subir una sesión de estas, donde el fondo está totalmente desenfocado. Y te puedo decir que vendo muchísimo con esa sesión No sé qué opinarán los otros fotógrafos, pero... Fíjate que, vendo, que a vendo. mí
1: me pasó algo similar. Cuando ya con el laboratorio empecé a traer algunos papeles. Y hay un papel que se llama Hans Mate, que es un papel de algodón. Y uh -huh. es lindo, delgadito, sí. El gramaje es... es... Pequeño, pero el papel es lindo. Y lo empecé a traer y de repente le imprimía a la mar así sus pruebitas, miren, muchaste papel, miren, mucha este papel, no, no, pues no, no, no nos gusta no. Ah, lo trajo a la fototeca y fue el boom. La muchacha tenía dos años de tener este papel aquí, pues. O sea, <risa> entonces sí. te digo, entonces a veces como que también es ese estartazo que le pegan. O, por ejemplo, de repente hoy llega alguien con un rollo de película y me dicen, mira, eh, traje este rollo marca Cinestil. Que trae unos filtros de colores degradados. Brother, lo quieres hacer? Toma tu rollo y pegarle una Abrir y cerrar la cámara en un segundo y te, vas a, te van a quedar esos colores velados ahí. Y, y le quito la etiqueta y abajo decía Kodak, wow. Sí, entonces, entonces
0: sí, es, es interesante. Pero. No, no. sí ¿y qué pasa también con, por ejemplo, por hablar de esto de, de, de cómo ha, no sé si ha evolucionado no sé si es la palabra correcta, cambiado, sí, la percepción de la foto, porque ponete en, yo yo recuerdo que uno de los consejos que, te, que me dieron a mí cuando, cuando quería hacer bodas era, el vestido de la novia siempre se tiene que respetar y siempre tiene que ser un blanco, puro. Ahora no, vamos o sea, los filtros que les ponen a, a todas las fotos de, de las novias, los vestidos se ven amarillos, se ven... Y, y, y
1: fíjate que realmente eso, eso es un tema bien interesante que acabas de tocar eh, Ya romper romper las reglas ¿vamos? Algunas veces tercios, algunas veces miradas Por ejemplo, y cuando yo empecé a hacer bodas, sí, la foto no, Los grupos, la novia entera O sea, cuidadito le quitabas los zapatos O le cortabas el vestido Y de repente yo empecé a ver una página eh, estadounidense de, de unos fotógrafos eh, wedding Photojournalist Association Algo así Y empezó a ver las fotos, mano Y aquellas fotos, de repente, con la novia descalza En una playa El vestido atascado de sí, arena ves. Y decías vos Que son bien chileres ¿sí? Y aquí no, aquí hacías eso Y, mano, pues, hombre, este cuate es el que está pensando sí, Una, sesión, una es. vez me pasó Haciendo fotos de grupos De, de la boda Entonces el grupo completo y unos niños, entonces tomé las fotos y los niños se tenían que quitar de la foto y no se quitaron, entonces lo que hice fue cerrar mi toma y cortar a los niños en el disparo, ponete va, uh -huh. y el comentario a los días fue que yo había cortado las fotos mal, que había acropeado mal las fotos. Pero el, al final el cliente no sabía que a los niños no tenían que salir en la foto pues sí, ¿ves? Entonces es, es interesante vos? Y las modas, o sea ya sale algo y todos nos vamos hacia ahí
0: Sí, porque, porque al final este, este rollo de la foto Para todos sigue siendo una prioridad Puede ser un hobby Pero para los que quieren vivir de esto Tienen que ir con las tendencias también de la moda Como decís vos yo no sé, muchas veces podemos entrar en alguna discrepancia ahí con, con fotógrafos que te dicen que no tienes que seguir la moda, que tienes que crear un estilo fotográfico y todo esto. Pero yo veo las publicaciones de muchos fotógrafos y sí, siguen sí, en tendencias. Pues. Sí. Entonces yo creo que está bien porque te da la libertad de expresar. La... la otra vez hablábamos con Eva, que lástima que no salió ese episodio, pero una de las cosas interesantes que comentaba ella era que, que ella muestra sus fotos como a, ella, como a ella le gusta, o sea, es su gusto, el encuadre, la composición, todo esto es su gusto, ¿me entendés? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, uno hace una foto y apachas el botón cuando ves algo que te gusta, y eso hace la diferencia con, con, con el resto de, de fotógrafos. Cuando uno empieza creo que te limitan mucho con este tema de que te dicen que es correcto y que y que hay reglas de composición que si, que obviamente las tenés que conocer. Yo estoy totalmente con que de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con que tenés que conocer las las reglas de composición, aunque no siempre las tenés por qué seguir, ¿me entiendes?
1: Volvemos al tema del sentimiento O sea, siento que disparas En el momento que esa imagen te da ese sentimiento Que ahí tenés que disparar Por ejemplo, alguien una vez preguntaba Porque, digamos, mi edición como Rolando Alfaro Es, ponete yo tomo una boda eh, Cropeo eh, Corrijo tal vez a veces un poquito horizonte Que se van a algunas densidades Y de repente me quedo un poquito clara, oscura eh, Un filtro de piel muy suave y algunas a blanco y negro. Ni siquiera hago fotos sepia. Sí, que va. antes se hacía mucho, ¿vamos? Ah, ¿sí? O sea, antes tenías que llevar tus rollos a color, tus rollos blanco y negro y tus rollos y que te lo
0: pedían, ¿verdad?
1: Eh, y por ejemplo, alguien me decía en un momento, ¿y en qué momento las convertís a blanco y negro? ¿Cómo sabes cuáles? Mira, sentimental. Incluso a veces estoy disparando la foto y digo, manda esta foto para blanco y negro me va a quedar bien, O me va a gustar. Y cuando ya edito De una vez a blanco y negro Y cuando entrego Incluso hay clientes que me dicen Mira vos esta foto me gustó pero no la tenés a color No, está blanco sí y ves, negro hice, Pero si sí. ves Hay una antes y una después Muy similares ¿Sí Esa opción tenés
0: eh, Sí, sí, perfecto Vos pues, Rolando, vamos a ver Para regresar un poquito al tema De tu <risas> negocio ¿En qué momento se te da la oportunidad A vos de iniciar un laboratorio fotográfico, ¿en qué momento decidiste emprender en esto?
1: Fíjate vos que no lo decidí yo, eh, y como dicen a veces la patada en el trasero es la que te ayuda eh, Mira, realmente el negocio es, es, empezar es difícil, o sea, empezar es difícil Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hace unos días llegó una señora con dos cámaras Una análoga, que creo que era de su papá y que la estaba ahí guardada, y una digital que ya tiene, que había comprado una XT, creo que es de, uh -huh. de Canon. Entonces me dice, mire, es que, es que la análoga, pues quiero ver si la puedo vender, limpiarla y venderla. Entonces, bueno, la mandamos a limpiar, y ahorita que la entreguen, vamos a ponerla a la venta. La digital, me dice, la digital, pues quiero venderla también, porque me quiero comprar ya una mirrorless. Le digo, mire, lamentablemente la digital ya no la va a poder vender. O sea, no, ya, ya, no puede, no, no. No hay mercado para esa cámara, una XT, no sé. Sí, y, y lo que pasa es que me quiero meter a un curso de fotografía. Mire, le digo, hagamos una cosa. Métase al curso con esta cámara. Y cuando tenga la plata para su mirrorless, va a traer su cámara nueva y ya va a estar pulida con su curso de fotografía. Porque realmente el cambio va a ser mínimo. Entonces aproveche la cámara todavía. Y ya cuando tenga el dinero para su mirrorless, pues ya entra con una cámara mirrorless. Y esta pues la deja porque no la va a vender En mi caso, ponete eh, Hay una facilidad Para muchos fotógrafos, por ejemplo Pues puedes comprar una cámara de gama baja Y arrancar uh -huh. eh, En mi caso, lo más caro Son los equipos de impresión claro. O sea, una máquina nueva cuesta En promedio 90 mil dólares Y uh -huh. quienes todavía te la fabrican Es ok Te la cotizan, ok ¿La querés? Sí 15% para ponerte la orden okay. a los meses te llega el correo Mira, necesitamos que nos des el otro 50% para empezar a producir la máquina okay. tu máquina está lista, la embarcamos cuando nos deposites el 100% Y ahí se va, 90 mil dólares claro. Nueva <risa> eh, En Guatemala, la mayoría de los laboratorios Y te estoy hablando desde hace 30 años para acá Que yo estoy en esto todos los laboratorios siempre compramos equipos usados. Yeah. O sea, uno que otro, tal vez nuevo. Pero todos los laboratorios siempre hemos comprado equipos usados. Mis máquinas, a, a excepción de los plotter, que eso sí se compraron nuevos, el Minilab, que es el que imprime volumen de foto, es usado. Me costó más o menos 20 algo mil de dólares con un par de préstamos. Sí, ¿verdad? Entonces, eh, el tema es que... Ponete durante tantos años, pues soñás definitivamente. Si estás en un negocio que te gusta y soñás independizarte y querer tener tu propia empresa, y pues era parte de mi sueño. Pero económicamente sí era muy difícil alcanzarlo. Ahí tal vez volvemos un poquito al tema de, de por qué a veces también no tenemos recuerdos de niños en fotos. Porque económicamente no teníamos claro. para comprar una cámara, tomar un rollo y menos revelarlo a vos. O hacías eso o comías. No comías. Entonces... En este caso, ponete, ese sueño era bien difícil para mí. O sea, decir yo un día poner mi laboratorio, incluso era creo que más fácil convertirme a full time fotógrafo <ríe> que, que poner el claro, laboratorio. Claro. Pero en un momento dado, pues eh, creé el proyecto, lo pasé a papel y empecé a buscar a, al socio capitalista y se dio. Eh, en este caso, pues es esa empresa, pues eh, yo creé el proyecto. Llegó el socio capitalista y pues se armó el proyecto Esa máquina sí se compró nueva Ya fui empleado de, de los laboratorios de Guatemala Yo trabajé para Kodak, para Quick yeah. Trabajé para Fuji Estuve un par de meses en Fotolab ¿verdad? O sea, como impresor yeah, yeah. siempre Pero realmente mi, mi punta de lanza y mi beneficio Fue que yo siempre tuve la cartera de clientes O sea, gracias a Dios los fotógrafos siempre me han seguido Siempre te siguen Siempre han impreso conmigo vamos Entonces... Se hizo el préstamo, se puso la parte del dinero Cuando se pagó La patada en el culo, literalmente Con sí, pues. el respeto de todos vamos. O sea, no, mira, la empresa está mal, no se está yendo mal Y es tu culpa, y es tu culpa, y es tu culpa Mano, a mí Yo solo pedí el timón del barco Y es lo que yo tengo Y el timón y el barco va y va bien No se está hundiendo ¿Pues ¿Qué está pasando? No, 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 y si no te gusta, que te vaya bien Que te vaya bien y que te vaya bien pues gracias
0: mucha y me voy. Pero ese proyecto había sido iniciativa mía, tuya. No
1: económicamente, sí, porque pues, no tenías un, un, un socio entonces, capitalista. Exacto. Entonces en el momento que eso pasa, eh, pues aquel, aquel creo que me iba a quedar literalmente soplando en la loma vamos o sea, y, y cabalmente o, o me volvía fotógrafo de nuevo full time o buscaba qué hacer. Uh -huh. eh, pero lo que aquel no se dio cuenta Fue que el sueldo que yo, Con eso yo había comprado una casa yeah. Y empecé a pagar Una casa a un banco yo Llevaba más o menos ocho años pagando esa casa Iba al día Y lo que yo ganaba de eventos Los fines de semana era lo que me servía para vivir Colegio, comida uh -huh. ¿no? Porque realmente Te voy a ser sincero, no me iba mal O sea, yo a veces tenía Tres, cuatro bodas por fin de semana, no mías. Yo siempre dije, yo fui fotógrafo de fotógrafos, porque yo le trabajé a muchos fotógrafos sus bodas. Sí, ves. Pues. A Irdi, Walsh, eh, Marian, eh, Gabriela Padilla, o sea,
0: me subcontrataban a mí. Sí, ves, pues, como... Entonces, ibas como apoyo o ibas como, pues no, fotógrafo, iba como principal. fotógrafo
1: principal? Ya. Pero te digo, tenía boda jueves, viernes, sábado. Y una era tuya, una era de esa casa Una era del hongo sí, pues, sí, pues. Y todos me pagaban y me pagaban bien Gracias a Dios Y como yo les decía, muchas de las bodas yo las agarro como que fueran mías Los eventos los agarro como que fueran míos De veras, o sea, voy a ir con todo Entonces ese dinero realmente me, me mantenía Cuando se dio eso, pues Bueno, a pensar qué hacer, va A veces Te aferras a lo material Y lo material te hunde Claro, entonces en un momento de luz, pues dije Si yo decido quedarme en la casa E intentar seguir pagándola no, La voy cierto. a perder El banco me la va a quitar Decido venderla mano. Pero las cosas se dan Mira vos, consigo a un chavo de bienes raíces Que ni lo conocía, por supuesto Ganaron plata todos En un mes En 15 días me habla un chavo y me dice Mira, yo te compro la casa Te doy tanto ahorita y me la desocupas en un mes Punto y en un mes yo te pago la casa completa Entonces, bueno, démosle va Con el primer pago que él me da Empiezo yo a buscar casa Nadie te alquila Porque te piden fiador claro, Te piden claro. documento Entonces llego con una persona Esta señora se llama Mayra García Que es de Business Raíces Y, y un día me, Ella ella, runen, ella corre uh -huh. Y yo hacía fotos para una revista revista de running Entonces un día le digo mirando Buscando alquilar una casa No me das entonces, de repente aparece una casa, por supuesto, con todos los requisitos de ley. Llego yo con el dueño y le digo, mire, yo no tengo los papeles que usted quiere, pero tengo para pagarle un año completo. <risa> Se anima. Pues, ni modo, vamos. Pues, pues, Imagínate <risa> un año de renta completito para claro, adelantado. Claro. Por supuesto que le pedí descuento. Voy al colegio de mis hijos y les digo, miren, eh, voy a pagar un año completo de colegio por esta situación y... Un año de bus, un año de colegio, un año de casa Entonces voy con mi familia y les digo Bueno mucha tenemos un año para ver qué pasa La comida, pues ahí veremos Pero por lo menos, dónde vivir Estoy. y colegio está asegurado un año eh, Ponete, voy al banco, pago la casa Y el dinero que me sobra Compro un, un minilab usado, que se decir, una maquinita pequeña que Gracias a Dios, mano, le saqué el diablo a Esa máquina y todavía la vendí Y el señor que me la compró todavía le sigue sacando El diablo, ah, porque son equipos Muy buenos, que te rinden, claro. que te dan y, y un plotter nuevo El plotter sí lo compré nuevo Y poner ponerlo Esa casa donde está Ro Ya no la habían ofrecido O sea, que nos moviéramos del comercialito Y nos fuéramos para ahí en un lugar adentro de la colonia, eh, con seguridad, porque estaba la embajada enfrente, eh, ya no pagaba seguridad, parqueo sí, como ves. para ocho carros, ya que no quisieron, vamos, antes de que nos pe peleáramos, al final que, era el que fuera el divorcio, eh, no quisieron irse. Entonces, cuando yo me había acorralado y que tenía, pues llego con la persona que me ofrece la casa y le digo, mire, tu ella me da la casa, sí. ¿Qué necesita? De usted, solo que me pague puntual. no oh, bueno. Entonces, compro el plotter, compro la maquinita, y cuando sienten, <ríe> ya estoy abriendo robo, ¿Eso cuándo y fue, Rolando?
0: 2013. 2013. Eh, y ponete y
1: arranco, y arranco con la cartera de clientes, vamos. Sí fue un poquito difícil, porque sí hubo Mara que se quedó allá y el Mara que se vino, pero... Pero ahí arranqueo sin. Y, y me fui, mira vos, y, 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 yo renuncié, yo decidí renunciar, y mucha Mara me decía, no, hombre, mira, qué pelea, que. No, yo quiero ir a trabajar. Yo quiero hacer mi vida e ir a trabajar. Y eso es lo que quiero.
0: La verdad es de que, como bien decís, es una profesión muy bendecida. Y, y va pasando la historia en tus manos y también la estás creando. Yo admiro mucho eh, a los a la Mara que se atreve a emprender, ¿verdad? yo pues lo he contado en muchas ocasiones lo difícil que ha sido para para mí, yo a, a veces quisiera que me invitaran a un podcast <risa> pues aquí. Yo, comparto mucho vos, de, no, yo comparto mucho de, de, de lo que a nosotros nos ha costado levantar una voz, sea, ha sido muy difícil hemos tenido muchas caídas dentro de la foto sobre todo cuando vivís totalmente del arte, de, de crear de, de guardar recuerdos y todo este rollo es algo que te toca mucho las fibras, ¿va? Pero cuando ya es algo que va más allá y esto emprendimiento de vida, yo mucho yo a veces me escucho y, y que menciono mucho el sostener a mi familia, el el darle seguridad a mis hijos, el darles estudio y que todo eso lo consigas con tu pasión, pues es una bendición, va. Exacto. Y por eso es que uno ama esto, Rolando, y por eso es que uno lucha. Bonito fuera que no te encontraras con estos sinsabores que involucran a otras personas, ¿me entendés? Yo hace unos días en un clip decía, yo no creo todavía, o, o mejor dicho, yo creo todavía en, en, en esto que todos tenemos la humanidad, que somos buenas personas. Yo no creo que hayan malas personas, que muchas veces por, por, por falta de educación, por ignorancia, por que hay algo que te mueve a no actuar bien, vamos. Fíjate entiendes? Que, es,
1: que es interesante porque, eh, y, y es exactamente eso, lamentablemente esta persona fue mal asesorada. Exacto. Y eso lo hizo ponerse en esa posición,
0: vamos. Defender y, su y, punto y, y, y actuando y de una forma que posiblemente no haya sido tan la así, adecuada.
1: Tan así que le dije, mano... Vendamos, entonces vendamos No, 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 es que nadie va a querer comprar en, número, en números rojos, es que no estamos En números rojos, vendamos Y conseguí los tres compradores para la empresa Y no quiso vender Y el cuarto me dijo ¿Sabes qué? Y cabalmente fue la persona Que me prestó dos veces Me ha hecho préstamo y gracias a Dios Este año ya le pagué el segundo Con, con la máquina grande que compré eh, Me dijo, ok, yo te presto El dinero, comprar la empresa No te voy a decir con las palabras que me lo dijo, ¿sabes? pero y trabaja para vos, me dijo. Y la empresa es tuya. Anda, a decirle que te la venda. Y no me la quiso vender. <risa> sí, pues. Entonces, eh, bueno, pues ahí nos vemos, va ¿no? Pero dejemos a un lado eso. Eh, mira, creo que a todos nos toca. En algunos puntos, en todos los negocios, eh, cabalmente hace unos días llegó un, un artista, pintor, pintor. Eh, me contaba que él tuvo una empresa también. Hablábamos de su hijo y de mi hijo porque, pues, por ejemplo, en mi caso, mis dos hijos van a ser la primer generación que salen con título universitario. Uh -huh. eh, te vuelvo a repetir, o sea, mano, yo viví en una habitación con mi mamá. Yo soy el más pequeño de seis hermanos. Eh, ponete... Cuando yo pensar en comprarme un carro O comprarme una casa A la madre, o sea, eso no pasaba Por la mente, o sea, de veras eh, Estar donde estoy hoy Y algo bien importante Sé que he cometido mis pecados Como dice otro Mi cliente médico Todos tenemos cola que nos machuquen Y la mía es de dinosaurio Y eso es algo que se me quedó Sé que, que Pues aprendemos, maduramos Cometemos errores a veces hacemos también cosas no idóneas O, o, claro, o claro. en un momento dado Pues nos dará, nos tocará pagar esa factura En nuestra conciencia Pero eh, ponete Cuando imaginarnos estar aquí Y algo que siempre, siempre he respetado Es el momento que vos me abrís tu puerta De tu casa, de tu estudio O sea, yo no puedo permitir Que vos... En un momento desconfíes de mí. El día que yo desconfíe de alguien o desconfíen de mí, para mí es lo peor que puede haber. Sí, ves. Y creo que ahí definitivamente se acaba cualquier tipo de relación. Claro. ¿Verdad? Claro, Entonces, claro. y te digo, gracias a Dios también, todo el gremio de clientes, mano, creo que todos, sin excepción, fotógrafos, no fotógrafos, porque hoy por hoy llegan diseñadores, decoradores... Uh -huh fotógrafos, mamás con sus fotos claro. de sus hijos. Entonces sí es 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 un mundo en el que estoy bien increíble. Mat tengo hay una foto que me tomaron matándome la risa con Vargas Llosa y yo le hice la broma a él con Colin Powell, con Felipe Calderón. Eh, estar en casas que ni te imaginas Que en Guatemala o en lugares claro, claro. O cubrir eventos Que de repente te dicen El evento va a ser de jueves a domingo Y el jueves que vos llegas con, con el fotógrafo Y te dicen necesito que documentes Esto y ves que el primer jueves Que el evento ni siquiera ha empezado Ya se han gastado un millón de dólares En Guatemala O sea, estamos en un negocio Muy bonito
0: Claro, siempre siempre Lo he dicho que ...que es una bendición vivir de esto... ...y ojalá que... ...que todas estas historias que... ...que se cuentan acá... ...pues inspiren y que sobre todo... ...más que inspirar yo digo que es un... ...un, un empujoncito de fe... ¿verdad? ...cuando la... ...cuando cuando ves que las cosas son complicadas... ...son duras, cuando ves que el camino realmente... ...es este... ...difícil, vamos ...yo me doy por bien servido... ...con que las historias que se cuenten acá... Y la, las historias personales Las experiencias personales Hagan que el camino sea un poquito más fácil Para quien está escuchando y quien está viendo esto Que yo me imagino que Que también habrá por ahí Quien se las está viendo duras ahorita Y que estas historias eh, Le refuercen la fe Hay que tener fe, hay que tener confianza Que todo se puede conseguir que, se, que con trabajo se puede salir adelante
1: Y sí, creo que Vos lo acabas de decir, esa fe No perdamos esa fe y trabajemos duro porque es lo que nos toca Por ejemplo, hace unos días Con alguien hablaba del tema de los gobiernos ¿no? Ni política, ni fútbol, ni religión uh -huh. Y por ejemplo un día me dice Mi hijo, mira, a mí sí me gustaría Ser presidente de Guatemala Y, y, y luchar por mi país Y le digo, Mano, lamentablemente No es el presidente ¿Quieres luchar por tu país? Sé un buen ciudadano, una buena persona Hay muchas formas De que puedas ayudar a la gente Sin que seas el presidente de Guatemala entonces, y te lo digo le dije, Desde que yo me acuerdo que empecé a votar Por los presidentes Hasta el día de hoy Solo me ha tocado echar punta Y nos ha, echado, ha tocado echar punta
0: Yo he leído en Twitter Muchos comentarios últimamente Que se ha puesto de moda Decir me quiero largar de este país ¿vaos? Eh, Hoy leía Que decía Una tuitera Eh me quiero largar ya de este país y le y mi hija está creciendo con eso en mente que en cuanto pueda se tiene que largar de este país. Si yo digo sí es duro, no sé, yo no hablo de, de política nunca, eh, que no quiere decir que no la conozca y que, y que la ignore. Pero yo siempre he pensado de que sí se puede luchar por hacer desde tu desde tu trinchera. Por hacer de este un país mejor, o por lo menos un lugar mejor para vos y tu familia. Y si es mejor para vos y tu familia, vas a involucrar a más personas y va a ser mejor para ellos también. Entonces bien se puede aportar un granito de arena para que vivamos en un mejor lugar, sí, por lo menos.
1: Sí. Y, y de ahí, pues, como te digo, trae un chivo. pero oír, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, porque esto... <risa> o sea, tenemos para, pero pero oír la historia de cada uno, Vanny, eh, Eric, eh, eh, Kevin de Molbu, o sea, al final te digo, yo he estado escuchando los podcasts, no solo por los fotógrafos, de repente oísa a Kevin cómo él creó esa marca, lo que luchó, o sea, al final dice, les, digo pues, eh, estamos todos en, en, en este rollo es impresionante porque el, el José vendiendo quesos. Es que eso te iba eh, a decir, es
0: impresionante porque, por ejemplo, a Kevin González. Saludos, Kevin, que él también que escucha esta onda. Nos
1: vemos en el gimnasio. Nos, yo ni sabía que era él, vaos, y que ahí pues, pasaba. Es muy humilde, tema.
0: vaos, pero además de eso, el esfuerzo que él hizo por, por levantar su negocio y que lo sigue haciendo, porque es además la imagen de su negocio. Ahí lo veo haciendo reels, haciendo cosas para su contenido entonces cuando, cuando te dicen, cuando yo he comentado, ¿y a quiénes has tenido en tu podcast? Aparte de, foto, de fotógrafos, yo digo, bueno, estuvo el dueño de Molbu, el gerente de Molbu, el CEO de Molbu, como le quieran decir, es el dueño, ¿eh? La gente pensará que es un ejecutivo con el que medio se puede hablar y todo esto y aquel es una persona muy abierta. Y yo te apuesto que así hay muchos que cuando hablan, cuando hablas de sus empresas como ya las ves en, en un nivel ya avanzado, ya estable, ¿va? cuando cuando solo te quedas con esa imagen, no te imaginas las, las historias tan increíbles que hay ahí, Gracias. y es una cosa que yo agradezco mucho, últimamente, ya vamos terminando, ¿viste? una cosa que yo agradezco mucho es eso, últimamente yo he recibido, he, he estado platicando con, de hecho platiqué con algunos chavos, hoy hablamos con Melanie de esto, yo platico mucho con Melanie, y le decía, no sé qué le falta a mi proyecto. Porque yo quisiera que lo viera más gente, vamos. Que lo vean una cantidad aceptable. Estamos hablando entre 1500 y mil personas por episodio en YouTube. En redes, Instagram y lo otro. Pues ahí vamos. Eh, va bien, va creciendo. Pues yo quisiera que le llegara más como otros podcasts de contenido totalmente distinto. ¿eh? que Donde se vuelven viral por los invitados y llevan... Eh, no quiero hablar de edades, pero sí llevan chavitos que están en tendencia, en TikTok y todo esto. Y entonces lanzan un episodio hablando de, de, de si está bien o no besar a tu novia y cosas así, sí. por poner un ejemplo. Y está bien, es interesante para cierto segmento. Para, sobre todo para esa edad, vamos, adolescentes y todo este ruido. Yo no quiero perder la visión de esto y quiero seguir contando historias que inspiren como la tuya ¿no? eso me te juro que dicen que que Dios siempre te da señales mano, y hoy con tu visita me estás dando una señal bien clara de a dónde quiero llevar yo mi proyecto, yo ¿Qué? quiero seguir conociendo gente increíble como vos y que, y que esto yes, siga creciendo yes. de la mejor forma, que inspiremos y que cada vez se enamoren más de la foto también. Mam.
1: Exacto. Y no, y a veces es increíble. Están a la vuelta de la esquina. O sea, ponete Renato Mazariegos que aquel. Entre las personas que que yo puedo decir es uno de esos ángeles en mi vida, en mi camino. También yo siempre he dicho. Toda la mara que ha estado en mi camino. No es porque esté aquí con vos, pero de veras. O sea, sin todos, absolutamente todos, por alguna razón nos cruzamos. claro, Y hemos sido bendición o hemos no sé Incluso, vos con con los malos tragos que hemos pasado O sea, al final es aprendizaje Aprendizaje de vida sí, Aprendizaje y aprender Y y si vol no volteas a ver para atrás porque no es bueno No, volteamos a ver para atrás porque tenés que saber de dónde venís Y que no se te despeguen en los pies de la tierra No olvidar tus raíces Exacto claro. Entonces ponete y ver ese aprendizaje y esa lucha que tuviste Y toda esa parte que pasaste Renato me lo decía, brother Sentate con el heladero y ponete a platicar y vas a ver y, y vas a encontrar historias y yo siempre lo he dicho creo que por ejemplo ponete cuando yo salgo de mi casa yo salgo más o menos seis menos diez de la mañana y siempre me topo un camioncito que viene socado de gente de Chinautla pero colgando en el camión. Mano, ¿cuánta gente hay que se levanta cuatro, tres, dos de la mañana a ganarse su día, a ganarse claro. su vida con historias increíbles? ¿va? Y que de repente en el teléfono yo le tomo la foto de ese camioncito y estamos documentando esa historia, por lo menos sí. sabiendo que, que hay detrás de esa historia. ¿va? Igual es la fotografía, o sea, yo, yo lo comparo mucho con la comida, o sea, vas a los chucos y vas a ir a comer en el que más te gusta, y todos te pueden dar 10 opciones de chucos, pero vos vas co o con el que trata te trató mejor, el, el sabor, el toque. Y eso es muy similar en la fotografía. Creo que cada uno tenemos es ese toque o estamos en el área que nos, nos llena.
0: Por claro, ejemplo, claro.
1: mira, para mí, o sea, mi hija tiene 19 años. Pero yo te lo puedo asegurar que en un momento dado digo, o sea, imaginarme a vos cargando un bebé... Bueno, también es lindo, o sea, sí. esa, esa, ternura, esa fragilidad, y la estás volviendo historia. A veces tal vez sos de las primeras personas antes que la misma familia en tenerlos en los brazos. Que los
0: conozco. Exacto, claro. o
1: sea, imagínate eso. Y, y así, y así muchas cosas, vamos, las bodas, eh, cuando llegas uh -huh. con una novia, perdón, y, y hay cierta intimidad, o incluso con el novio. Yo me acuerdo que una vez me tocó, me ha tocado hacer nudos de corbatas porque los patojos no pueden o no les enseñaron. O están nerviosos. O si no están nerviosos. Usar. Una vez sí me acuerdo que pasamos casi tres horas con un corbatín <risa> porque el chavo se lo mandó a hacer tejido, ¿vos? sí pues y no lo pudimos hacer. <risa> entonces en ese entonces no había reas ¿no? donde ver un video, cómo amarrar un corbatín. Pero te digo, o sea, hay... Ay, Ay, y, y si seguimos Créeme que pasamos semanas Y hay mucha gente En el gremio fotográfico Te, te digo Hay un Juan de León Que es un gran fotógrafo pero que no vive de la fotografía. Él tiene su empresa. Sí, ves. Un Estuardo Vila. Ya no sabía que, que Juan
0: de León no vivía de la fotografía. No,
1: Estuardo Vila, que tiene unas fotos de animales espectaculares. Rita Villanueva.
0: Rita Villanueva las... es espectacular su trabajo. Y,
1: y las fotos de ella son muy humanas. Y, ¿Y,
0: y es otro tipo de... de No sé si llamarle de negocios o... o es otra... otro, Otra como otro rumbo de llevar la, la foto, el de Rita, porque ella expone mucho también, ah, va
1: eh, ponete está por ejemplo, yo en lo personal, también cosas que me han ayudado mucho, he hecho fotografía médica, forense, eh, he hecho modelos, ya hice un par de trabajos que rayaron a porno, contratados y pagados, uh -huh. eh, he estado en meetings políticos, eh, en hospitales, eh, He estado ayudando a la gente a, a documentar, eh, hay una ma, eh, Ana Belén, se llama esta chica, que ella tiene una empresa que tejen gorritos, yeah. entonces cada fin de año llevan gorritos a, a niños a los hospitales y les regalan con juguetes y cosas, el tema es que son niños ya terminales, Sí, ves. pero toca documentarlo y es duro. Pero claro. pero es parte de la historia eh, He trabajado con el doctor Araton Con niños con VIH Con personas con VIH Que también es una eminencia Y que ha logrado erradicar el VIH En, en nacimientos de niños eh, hace, un, hace poco hubo un proyecto De unas enfermeras Que por la pandemia se cayó Pero ponerte en Guatemala Las enfermeras no pueden dar eh, eh, RCP a, a neonatos Solo lo puede hacer un médico pero esta muchacha que creó este proyecto Fue porque ella se vio en la situación De que su hija casi se le muere Entonces se la tuvo que llevar en Estados Unidos Y ella vio cómo las enfermeras en Estados Unidos Podían revivir a un neonato Entonces decidió crear el proyecto Y llevaba enfermeras de aquí A capacitarse allá sí, ves. Y me tocó ir a tomar esas fotos ¿vamos? Entonces
0: Sí, es, es. es muy bonito Y la verdad es de que Lo que decías antes ¿verdad? Es una bendición trabajar de esto bueno, mano, lo vamos a dejar por hoy, por ahí. <risa> ah,
1: bueno, gracias. Para
0: que no quede tan largo esto. Creo que,
1: que, que van a haber segundas veces con varios,
0: ¿va? Claro, de sí. hecho, obviamente que, que sí, vamos a, a continuar con... con el... Sí, tienen que venir algunos otra vez que, que se han quedado cortos. Yo trato de que, desde hace, desde hace algún tiempo, trato de que los episodios no sean tan claro, largos... Sí por la por la cobertura que le da YouTube a los videos que son demasiado extensos, pero siempre se quedan cosas pendientes.
1: Tal vez las la, la segundas vueltas ya hacerlas con cuestionario.
0: <risa> Creo que se pierde mucho <risa> la esencia. La verdad se pierde se pierde mucho la esencia de esto. Yo nunca desde que empecé el proyecto me aventuré a a, a tirar como una plática fluida sin buscar el clip, sin buscar algo que sacarle algo sino que se vaya vaya todo fluidito y creo que ha funcionado bien, creo que me gusta sí, este formato.
1: Yo creo que estamos conociéndonos como personas. Así es. Más que como fotógrafos o nuestra profesión.
0: Pues pues yo te quiero agradecer que hayas venido tu tiempo, ¿va? Esto ah, lo teníamos es pla planeado perfecto. y por una u otra razón no se había podido dar. Pero la verdad es que nos dejas una bonita enseñanza ahí. Y, y te quiero agradecer por eso. Solo para concluir. El laboratorio está en zona 10. Puedes compartir la dirección. Las redes sociales.
1: Es, eh, Robo laboratorio fotográfico en Instagram y Facebook. Eh, dentro de la colonia Oakland. Waze los lleva perfectos. <risa> eh, y sí, Realmente el, el negocio. Eh, creo que el giro es más. Un negocio donde haya mucha amistad.
0: Claro. Muchas gracias a todos por ver esta onda. Mucha. Eh. Se los agradezco de verdad. Perdonen ahí por los errores técnicos que puedan haber encontrado en algún episodio. Yo lo comentaba en, en el episodio pasado con Camilo, Juan y, y Roberto que tuvimos un problemita ahí de audio. No se queden con esas cosas técnicas que eso se, se, se corrige y se y se puede pasar. Quédense, quédense de verdad con lo que vienen a compartir los maestros por acá. Porque son cosas invaluables, ¿verdad?
1: Cabal, y por cierto, ya ya aparte mi cupo yo para ese curso. Qué bueno. <risa> Roberto,
0: ponete pilas ahí para darme un cupito. Sí. <risa> sí, cabal. Muchas gracias a todos por ver. Esto fue Back Focus. Gracias. Esto, man.